0: Bienvenidos hoy, miércoles 18 de septiembre, a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Ivonne Villa, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su ser divino. Comenzamos. Capítulo 2. Arcoíris. Déjame. Déjame sumergir el alma en los colores. Déjame tragar la puesta del sol y beber el arcoíris. Khalil Gibram. Rosa derramando dulzura. Rosa, desde que recuerdo, ha sido mi color favorito. Me remite a mis primeros vestidos. Seguro los escogí a mi mamá y me encantaban. No sé cuándo lo descubrí. Amo ser niña. El color rosa me habla de feminidad, de coquetería y ternura. De querer provocar en el otro palabras de cariño y tal vez de aprobación. Me veo bien vestida de rosa. Hace que mi caminar sea más ligero supongo que es por eso que mi amiga Rosalía me dice, ahí viene la niña Pink, me visualizo ahora caminando por algún parque de la mano de mi madre con una minifalda roja y mallas color rosa al igual que la blusa, me veo muy contenta y noto que mi cabello está trenzado y tiene moños, por supuesto de color rosa. rojo que me apasiona dicen los científicos que existe un espacio en nuestro rojo corazón que está en medio de los ventrículos y las aurículas justo en el centro es un espacio vacío al cual no le han encontrado una función o utilidad ese espacio es el lugar sagrado del corazón es el verdadero centro del ser Ahí coexisten el todo y la nada. Es el mundo de las posibilidades imposibles, el principio y fin de la creación. Cuando tenía 13 años, llegó a mi vida un libro llamado El planeta de las posibilidades imposibles. No tengo idea cómo llegó a mis manos. Era un libro de pasta dura, de un verde seco y simple. La portada mostraba una especie de dibujo de la Vía Láctea con círculos alrededor. Su lectura no era fácil. Hablaba de agujeros negros, de código genético, de antimateria, de inteligencia artificial y otros temas futuristas, bastante difíciles de entender. No creo haber terminado de leerlo y es seguro que no entendí gran cosa de lo que decía. Sin embargo, Sé que me dejó sembrada una semilla de curiosidad. Esa semilla ha ido creciendo y madurando, y hoy estoy cierta que lo imposible siempre es posible. Sé que el lugar donde se produce el milagro de la manifestación es el centro de mi corazón. Por ello es que ese es el lugar justo y preciso donde quiero vivir abrazada a mi muñeca fea de aquella canción de mi infancia, dándole todo mi amor y transformándola en la bella flor que siempre ha sido. Bermellón mostrando rebeldía. El sábado hubo una fiesta familiar. Como siempre fue en casa de mi papá, porque ahí hay de todo para las fiestas. Al estar saludando a los invitados, una de ellas me dijo, ¡Qué bárbara! Cada vez te pareces más a tu mamá. Esto es solo un ejemplo de los comentarios que me hacen con frecuencia. Y yo no sé con exactitud qué es lo que ven en mí de ella. Me revelo ante esta sensación. Al día siguiente de la fiesta, regresando del paseo que solemos dar con nuestras perritas, mi marido y yo, veníamos platicando acerca de una pastelería que hay cerca de nuestra casa. Durante el paseo el aroma de los pasteles nos cautivó, yo comenté que estaban a marchas forzadas pues tenían muchos pedidos navideños, una de mis alumnas lo sabe porque cuando viene a clase pasa por ahí, ha platicado con la dueña y ya llegaron a un arreglo para complementar pedidos de salado y dulce pues mi alumna cocina para eventos agregué que pareciera que uno de mis dones es acompañar a las personas en su crecimiento y hacerlas ver posibilidades en sus vidas al conectarse unas con otras de inmediato Carlos me dijo claro, eres como tu mamá estos dos comentarios del fin de semana me hicieron decidir escribir sobre este tema que yo en realidad no quería tocar no me gusta pensar que me parezco a ella me pasé la vida tratando de diferenciarme, de que ella se diera cuenta que yo soy yo y ella es ella. Yo no creo haber nacido para hacer lo que ella no pudo hacer o para repetir lo que ella hacía. Al principio, no podía ver con claridad qué era lo que tanto me molestaba de nuestra relación. Era una molestia rara, que más bien... Yo ponía en mi coraje porque seguía en un matrimonio que a mí me parecía muy caótico. Cuando me casé e inicié mi vida separada de ella, sufrí una gran crisis de identidad. No tenía claro quién era yo y lo que deseaba. Era entre ansiedad y depresión. Entrando así a una parte de mi vida en donde busqué de manera frenética a ese ser que vivía dentro de mí, pero que no se atrevía a salir fueron muchos años de un dolor callado y profundo que no encontraba salida puesto que mi mamá seguía controlando mi vida de una manera u otra fue hasta que mi hermano me proporcionó una salida en una reunión familiar en casa de mis padres él molestó a mis hijas en ese momento tomé la decisión de no volver a poner un pie en ese lugar durante cinco años viví un duelo extraño de una muerte que no era muerte de un abandono y un rechazo insoportables lloraba diario en el coche en los largos trayectos para llevar y traer a mis hijas de la escuela y de sus clases extra una noche oscura del alma con mucha paciencia y con mucha ayuda profesional poco a poco fui descubriendo a la niña que habitaba en mí le fui dando su espacio y su lugar Regresé a casa de mis padres cuando mi mamá tuvo un accidente en el baño de su cuarto y se rompió el cuello, nunca pensé que sobreviviría, se recuperó del accidente y vivió cinco años más, ya nada fue igual Pude regresar a su casa y pasar tiempo con ella gracias a todo el trabajo interior que había hecho, ella no entendió nada, no pudo su pobre corazón amurallado no podía entender que su pequeña hija se hubiera ido de su lado. Que esa niña tan buena y misericordiosa no hubiera sido capaz de perdonar la tontería de su hermano. Terminó echándole la culpa a mi marido. Es que él no la deja venir, pobrecita. Ahora ya no está. Ahora sí está muerta. Ahora sí estoy viviendo un duelo, anhelado por mucho tiempo y reprimido por otro tiempo más tenía la fantasía de que si se moría entonces sí podríamos platicar y reconciliarnos eso no sucedió en el funeral lo que más me dolió fue ver llorar a mi papá nunca lo vi llorar así estaba desconsolado todas las personas que nos acompañaron le comentaban lo mucho que me parecía a mi mamá no dejaban de decirlo y yo pensaba no es cierto, no me parezco a ella, déjenme ser yo. Hubo un momento en que yo sentí que mi papá ya no me quería voltear a ver, pues se la recordaba y eso le dolía. Me destrozó. Era la primera vez que podía abrazar a mi padre y darnos la oportunidad de conocernos, pero él no me podía ver. Pasados varios años, el dolor empieza a cederle el paso a la compasión, al entendimiento de que mi mamá no podía haberlo hecho diferente. Dio lo mejor de sí misma. Ahora, puedo reconocer con amor que me heredó su pasión por las manualidades, por el arte, por la belleza. Me heredó su don de gentes, pues donde quiera que iba le abrían las puertas. Me heredó su creatividad para resolver problemas y conseguir cosas. Sobre todo, me heredó la magia de ser bruja, de hacer hechizos y potajes, de curar y de sanar. Ella y yo no nos sanamos en vida, pero estoy segura que lo haremos más allá de este lugar. Gracias, mamá. Naranja un poco obstinado. Escribo para conocerme, escribo para escucharme, escribo para ordenar mis ideas escribo para poner afuera lo que quema mis entrañas escribo para sacar de mí los secretos que me hacen daño escribo para que los otros me conozcan para que me escuchen para forzarlos a que me escuchen para que otros perciban con claridad lo que no se atreven a decir para remover, para sacar una lágrima para encender fuego, para que duela, para que duela intenso para sanar el dolor, para confortar, construir realidades, cambiar historias, resignificar, lenguajear. Escribo porque sí, porque quiero, por placer.